0: Ausgesprochen Menschlich, ein Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. In verschiedenen Podcast-Serien sprechen wir über Themen, die uns alle bewegen. Jederzeit und auf allen Streaming-Plattformen. Hier ist Gesundheitswissen Kompakt, der Podcast der AOK Sachsen-Anhalt. Wir informieren Sie über wichtige Gesundheitsthemen, die Körper und Geist betreffen. Diesmal heißt es bei uns Bewegung mit der AOK. Yoga. Sie erfahren gleich alles, was Sie darüber wissen sollten. Willkommen bei Gesundheitswissen Kompakt. Heute möchten wir Ihnen das faszinierende Thema Yoga näher bringen, um Ihnen zu zeigen, wie diese jahrhundertealte Praxis Ihnen dabei helfen kann, Körper und Geist in Einklang zu bringen. Dazu haben wir eine Expertin eingeladen, die uns mit ihrem Fachwissen und ihrer Leidenschaft für Yoga inspirieren wird. Lassen Sie uns gemeinsam in die Welt des Yoga eintauchen. Unsere Expertin zu diesem Thema ist Undine Granert. Sie ist bereits seit 2004 Yogalehrerin. Undine, was genau ist denn Yoga?
1: Yoga ist eine Erfahrungswissenschaft, die ursprünglich aus Indien kommt und schon mindestens 3000 Jahre alt ist. Ursprünglich nur den Männern vorbehalten, die damit zur Erleuchtung kommen wollten. Etwa ab den 60er und 70er Jahren kam Yoga dann auch nach Europa, wurde hier aufgegriffen, war am Anfang so ein bisschen exotisch, dass es nur wenige machten und so ein bisschen belächelt wurden damit. Aber die gesundheitlichen Vorteile des Yoga haben sich sehr schnell herumgesprochen und damit wurde es auch irgendwann sehr, sehr populär.
0: Welche Vorteile hat denn Yoga?
1: Für Körper und Geist äh, bietet Yoga den Vorteil, dass ich also in einem Übungssystem Dinge drin habe, die einerseits meinen Körper stärken, meine Gesundheit auch stärken, dass ich ein besseres Körpergefühl entwickle für mich, dass ich an meiner inneren Stabilität, also körperlicherseits jetzt arbeiten kann, an meiner Aufrichtung, an meiner Haltung. Das sind sozusagen die Dinge, die sich dann auch in den Alltag mit hinein hineintransferieren. Und für den Geist das ist das, dass eigentlich die meisten Menschen sagen, ich komme dabei zur Ruhe, ich kann den Stress, den Alltag hinter mir lassen, ich komme mehr bei mir an.
0: Es gibt ja verschiedene Arten von Yoga. Welche sind das und welche Art von Yoga eignet sich für Einsteiger am besten?
1: Ja, Arten für Yoga gibt es mittlerweile eine ganze Vielzahl. Da hat man einerseits diese Yoga-Arten die anfangen mit Yoga für, also für Kinder, für Jugendliche, für Schwangere, für Senioren. Und dann hat man die Yoga-Arten, die mit in ihrem Wortschatz haben. Yoga für Menschen mit Depressionen, Yoga für Menschen mit Problemen an der Halswirbelsäule, im Beckenbereich, mit Kopfschmerzen oder Migräne. Und davon muss man ein bisschen die Yoga-Stile unterscheiden, die kommen aus verschiedenen Traditionen heraus und das, was wir hier in Europa allgemein praktizieren, ist das sogenannte Hatha-Yoga und das wird auch für Einsteiger grundlegend empfohlen.
0: Also könnte ich auch als absoluter Neuling auf dem Gebiet in eine Yogaschule gehen und sofort loslegen?
1: Ja, wenn du sofort einen Termin bekommst, auf jeden Fall. Also die Wartelisten sind manchmal recht lang, aber Du kannst loslegen, wenn du so weit bist und den Entschluss gefasst hast.
0: Die Wartelisten sind lang, weil Yoga sehr populär geworden ist. Woran liegt das?
1: Die Popularität erkläre ich mir einfach mit dem Erfolg, den das Ganze bringt, bereits nach der ersten Stunde. Ich möchte sagen, dass neun von zehn Teilnehmern nach Hause gehen und in sich spüren, dass sich was verändert hat. Dass sie sich besser fühlen, dass sie sich vielleicht munterer oder auch gelassener, entspannter fühlen, je nachdem. Man kann nicht sagen, Yoga wirkt immer entspannend. Also für manche ist es auch ein Energiekick.
0: Wie kann denn Yoga dabei helfen, Stress abzubauen?
1: Bewegung hilft allgemein, Stress abzubauen. Wir brauchen sogar Bewegung, um Stresshormone wieder zu verstoffwechseln. Und da tut Yoga sein Übriges.
0: Jetzt kommen wahrscheinlich auch Menschen in die Yogaschule, die den Kopf voll haben, die richtig viel Stress haben, die die To-Do-Liste ausgearbeitet haben im Kopf. Wie schaffen die das dann aber, das alles erstmal loszulassen, wenigstens für diese Dreiviertelstunde, für diese Stunde?
1: Also eine Yogastunde ist recht klassisch aufgebaut und wird auch von den meisten Yogaschulen so unterrichtet. Du kommst hin und hast erstmal eine Entspannungsphase. Also es ist nicht so, dass es sofort losgeht, dass du dich sofort bewegen musst, sondern du darfst erstmal dort sein, darfst erstmal bei dir ankommen, in deinen Körper reinspüren, auch so ein bisschen nachforschen, wie bist du eigentlich gerade im Moment da, Ja, was geht dir vielleicht noch durch den Kopf. Und all das ist auch erstmal okay zu sagen, ja, ich habe gerade noch ganz viele Gedanken, da ist noch ganz viel, was auf meiner To-Do-Liste steht eigentlich, aber jetzt im Moment gehört die Zeit mir. Und das kann ein guter Yogalehrer auch ziemlich gut vermitteln.
0: Wie kann das gelingen, dass man tatsächlich loslässt in diesem Augenblick?
1: Durch das Üben, vielleicht auch durch die Routine. Es kann sein, dass du da ein paar Stunden brauchst. Ich will die Erwartungen jetzt da auch nicht zu hoch hängen. Ja, jemand, der es gewohnt ist, rund um die Uhr immer irgendwo einen Plan zu haben und was machen zu müssen, der muss es auch tatsächlich erst mal lernen, dass es Zeiten gibt, wo das gar nicht notwendig ist. Also wo ich einfach auch nur mal sein kann, so wie ich gerade bin. Einfach nur mal so mit mir, und das fällt eben den meisten Menschen auch schwer, mit sich zu sein und das auch mal auszuhalten, dass nichts passiert, keine Animationen, keine Eindrücke von außen, keine Vorschläge, keine Dinge, die man sofort umsetzen muss, sondern nur mal eine Matte, ein Raum mit anderen Menschen, die auch nur eine Matte haben, liegen, ohne sich zu bewegen und Atmen. Atmen ist auch wirklich etwas, auf die Frage konkret einzugehen, was uns hilft, loszulassen.
0: Braucht man denn spezielle Voraussetzungen oder kann man zum Beispiel auch mit einem Bandscheibenvorfall kommen?
1: Mit einem akuten Bandscheibenvorfall solltest du nicht kommen. Also der gehört erstmal in ärztliche Hände, muss austherapiert sein, aber dann ist das kein Problem. yoga lehrer dürfen natürlich auch nicht mit Therapeuten verwechselt werden. Das haben manche Menschen so ein bisschen den Anspruch, dass sie da auch mit vielen Fragen kommen, das ist auch erstmal okay, aber die Verantwortung liegt schon beim Yoga-Schüler, zu klären, ob er dafür geeignet ist. Aber aus meiner Erfahrung heraus spricht überhaupt nichts dagegen. Also egal, ob ich sportlich bin oder eher phlegmatisch, ob ich seit meiner Kindheit irgendwelche Sportarten praktiziere oder noch nie was gemacht habe, so ein Couchpotato bin, ich kann immer auf der Matte ankommen und loslegen und meine eigenen Erfolge feiern.
0: Wie viel Yoga ist denn notwendig, damit es was Positives bringt?
1: Irgendwann gibt es ja immer den Anfang. Und die meisten Menschen, die buchen einen Kurs. Und in diesem Kurs stellen sie dann fest, ob es was für sie ist oder auch nicht. Und das sind in der Regel 90 Minuten in der Woche. Das ist ein guter, guter start auch hier spricht meine Erfahrung noch ein bisschen eine andere Sprache. Also wenn es gelingt, ganz kleine Yoga-Einheiten immer mehr in den Alltag zu integrieren, dann ist eigentlich ganz viel für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden getan. Es müssen dann gar nicht mehr 90 Minuten sein. Ich selber praktiziere zehn Minuten jeden Tag, morgens vorm Frühstück, vor Beginn meiner Arbeit auf der Matte und Merke, dass das einen absoluten Unterschied macht zu der Zeit, wo ich das auch noch nicht so gemacht habe.
0: Also höre ich raus, am besten einmal pro Woche in der Gruppe und dann vielleicht sogar täglich zu Hause.
1: Das wäre optimal. Aber wenn man das noch zwei, dreimal zu Hause schafft, dann hat man schon eine ganz gute Routine.
0: Wie bekommt man das hin, Ruhe reinzubekommen beim Yoga zu Hause, wenn man zum Beispiel Kinder hat, kleine Kinder?
1: Ein sehr guter Tipp und das machen auch die meisten Mammis und Papis, dass sie das mit den Kindern auch üben. Also es gibt ganz viele Yoga-Haltungen, die wir Asanas nennen, die von Kindern total gerne ausprobiert werden, weil die auch so lustige Tiernamen haben, also der Hund, die Katze, der Frosch, der Fisch. Ja, Das spricht die Kinder an und es sind auch ihre Bewegungsmuster, nämlich Tiere nachzuahmen. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit tatsächlich auch für mich brauche, dann lohnt es sich, die Matte irgendwo ausgerollt schon zu haben. Entweder vor meinem Bett oder in der Ecke eines Zimmers, das muss gar kein absolut ruhiger Raum sein, aber etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt so mein Raum, das habe ich mir jetzt so hergerichtet, und dann ist auch die Hemmschwelle viel, viel geringer, wenn die Matte schon mal liegt und ich quasi fast drüber stolpere, als wenn die irgendwo fein säuberlich zusammengerollt in einem anderen Zimmer hinterm Schrank steht.
0: Über den Geist haben wir schon gesprochen, kann dann aber Yoga auch helfen, wenn ich Verspannungen habe, wenn ich Rückenschmerzen habe?
1: Das war der ursprüngliche Ansatz, warum heutzutage auch Yoga von den Krankenkassen unterstützt wird, dass Menschen diese Kurse besuchen, dass es eine ganz starke positive Wirkung auf unseren Körper hat. Also Verspannungen lösen sich in der Regel durch das Üben, wenn es keine akuten Ursachen dafür gibt, also Unfälle, sondern wenn diese Verspannungen auf Fehlhaltungen und Fehlbelastungen zurückzuführen sind, was ja in den meisten Arbeitsbereichen heute leider häufiger passiert
0: kann denn Yoga auch ein kompletter Sportersatz sein?
1: Jein. Also wenn ich mich entscheiden müsste und nur noch eine einzige Sportart in meinem Leben praktizieren dürfte, würde ich mich für Yoga entscheiden. Weil ich einerseits eine muskuläre Stärkung habe, ich habe ganz viel Stretching dabei, also Dehnung für die Muskulatur, auch für das Bindegewebe, das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich kann natürlich im Yoga durch die neueren Stile auch Elemente einbauen, die mein Herz-Kreislauf-System enorm trainieren. Aber wissenschaftlich gesehen müsste man natürlich jedem Yogaschüler noch empfehlen, sich ein sanftes Ausdauertraining doch zu erarbeiten und zu praktizieren.
0: Welche Ausrüstung braucht man denn, um mit Yoga durchzustarten? Was ist optional, aber hilfreich?
1: Das ist mit einer der größten Vorteile von Yoga, dass du eigentlich, ich will mal sagen, gar nichts brauchst. Also im härtesten Fall kannst du überall Yoga machen. Mache ich auch manchmal, ja. Man kann stehende Übungen machen, da fällt man eigentlich heutzutage gar nirgends auf vielleicht nicht an der Supermarktkasse, aber in jedem Park, wenn du irgendwo unterwegs bist, am Strand, am See, überall kannst du so zwei, drei Asanas praktizieren, auch zu Hause, mal in der Küche nebenbei, wenn man da irgendwas schneidet, kann man immer irgendwie was auf einem Bein einfach mitmachen, das ist auch lustig. Ansonsten ist natürlich eine Matte empfehlenswert, da gibt es auch unterschiedliche Qualitäten, unterschiedliche Preisklassen, sie sollte rutschfest sein, das wäre noch ein ganz guter Hinweis, ich erlebe häufig Menschen, die kommen, ganz teure Matten haben, aber dann irgendwie doch damit hin und her schusseln, weil sie nicht ganz fest ist. Und sie sollte auch eine gewisse Weichheit haben, damit man sich gerade auch in der Entspannung wohlfühlt. fühlt.
0: Wir können Anfängerinnen und Anfänger die grundlegenden Yoga-Posen erlernen. Und äh, auf welche sollte man sich vielleicht direkt beim Beginn erstmal fokussieren?
1: Wenn ich Anfänger bin, eignet sich auf jeden Fall ein Grundkurs, den du an der Yogaschule besuchen kannst. Das ist besser, als das über YouTube selbst zu versuchen, weil man dann typische Anfängerfehler erstmal vermeiden kann. Und ein Grundkurs ist immer sehr einfach aufgebaut, gibt viele Erklärungen, auch mit rund um Yoga, was ich noch beachten muss, zum Beispiel zur Atmung oder zur inneren Ausrichtung und auch zur Entspannung dabei und ist auch sehr vielseitig angelegt. Also wer den Grundkurs abgeschlossen hat, der hat garantiert zehn Asanas parat, die er dann erstmal so im Petto hat und auch zu Hause weiter üben kann. Und damit wird auch immer der ganze Körper bewegt. Ich habe also für alle Muskelgruppen, habe ich dann verschiedene Asanas.
0: Der Hund ist bestimmt die Position, die jeder sofort kann, oder?
1: Kennt, ja, also die jeder sofort dann kennt und mit Yoga assoziiert. Ja, so ganz einfach ist der nicht, <lacht> wenn man ihn wirklich richtig gut machen möchte.
0: Wie kann man denn am besten mit anfänglichen Schwierigkeiten oder Frustrationen sogar umgehen, die beim Erlernen von Yoga auftreten können?
1: Ja, das kann ja immer passieren, ja, dass ich was ganz begeistert anfange und dann irgendwie merke, wow, jetzt muss ich doch aus meiner Komfortzone mal rauskommen. Jede Woche dahin und ja, so alles, es fällt mir auch nicht leicht. Bei manchen Dingen muss ich mich anstrengen oder ich kann es nicht sofort, ja. Und dann kann man sich wirklich mal fragen, welcher Teil von mir ist eigentlich gerade so richtig frustriert, ja? Und was würde mir vielleicht jetzt auch helfen? Was brauche ich vielleicht für eine weitere Motivation? Und darüber kann man natürlich auch immer gern mit dem Yogalehrer sprechen, der dann bestimmt auch eine kluge Antwort weiß und Hinweise geben kann und die Gruppe hilft auch. Etwas in der Gruppe zu machen hat immer was Verbindendes, das ist was Soziales, man fühlt sich dann auch ein bisschen zugehörig. Und so ein kleiner Schwarz am Anfang oder am Ende ja, bringt auch wieder Motivation, weiterzumachen.
0: Welche Fehler sollte man dann unbedingt vermeiden, um vielleicht auch Überanstrengung beim Yoga zu vermeiden?
1: Ja, man sollte nicht zu viel wollen. Das ist auch ein Anliegen vom Yoga, dass du genau die Dosis Yoga machst, die dir gut tut, mit der Intensität und dem Tempo, das deinem Körper gefällt. Und man kann sich schon Ziele stecken, aber die sollte man selbst definieren und nicht aus einem Vergleich heraus, ja, weil da irgendwie auf der Nachbarmatte jemand schon ganz toll zum Beispiel den Hund kann oder den Skorpion und alles ganz leicht aussieht, ja. Ist Yoga wirklich was, was davon lebt, dass ich genau hier mal nicht in diesen Leistungsanspruch reingehen muss, sondern mich selbst zum Maß der Dinge erkläre und dadurch auch meinen Körper und seine Sprache verstehen lerne?
0: Welche Rolle spielt denn die Atmung?
1: Die Atmung spielt im Yoga eine ganz, ganz bedeutende Rolle. Es gibt sogar Yoga-Richtungen, Yoga-Stile, die das ganz, ganz deutlich fokussieren aber auch in jeder Form von harter Yoga sollte eine gewisse Unterweisung im Atmen erfolgen, um unsere Atemmuster zu hinterfragen und vielleicht auch zu verbessern. Also man kann mit Yoga tatsächlich auch die Kapazität des Atems erhöhen und auch Kontrolle über seinen Atem bekommen, was ja Ganz wichtig ist, wenn wir daran denken, dass ja in vielen Situationen, wo Stress eine Rolle spielt, eine Regulation über den Atem möglich ist. Ich kann das also auch dann im Alltag ganz gut gebrauchen. Und jeder einzelne Asana lebt davon, dass ich gleichzeitig mit meinem Atem verbunden bin. Dann ist das innere Erleben und die innere Ausrichtung sind dann nochmal von einer ganz anderen Qualität.
0: Wir können Menschen ermutigt werden, die vielleicht ein bisschen skeptisch gegenüber Yoga sind, die vielleicht sagen, ach nee, das ist nur so ein bisschen rumstehen und ein bisschen rumbiegen und om und pipapo. Wie können solche Menschen ermutigt werden, Yoga doch eine Chance zu geben und vielleicht sogar Vorurteile zu überwinden?
1: Da kann ich nur sagen, einfach mal ausprobieren und erstmal die eigene Erfahrung machen und gucken, ob sich das Vorurteil bestätigt oder auch nicht und man kann sich auch tatsächlich mit Zahlen und Studien dazu beschäftigen. Da gibt es ganz viele Erfahrungsberichte, die ihre eigene Sprache, ihren eigenen Ausdruck haben und sehr überzeugend sind. Also Yoga, nur mal ein Beispiel, Menschen, die Yoga regelmäßig praktizieren, brauchen wesentlich weniger Schmerzmittel. Sie schlafen in der Regel besser. Sie haben keine Durchschlafstörungen auch. Sie haben einen normaleren Blutdruck brauchen weniger Medikamente dazu und auch das Empfinden von Schmerzen wird durch Yoga gesenkt.
0: Ein Plädoyer für Yoga. Vielen Dank, und Undine Granat.
1: Gern. vielen Dank.
0: Und Ihnen vielen Dank fürs Reinhören. In der kommenden Episode der Podcast-Reihe Gesundheitswissen kompakt haben wir wieder ein spannendes Thema für Sie vorbereitet. Reinhören lohnt sich. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie schön gesund.